0: Ladies and gentlemen, to London Correspondentes
1: oh, That <laughs>
2: Bem-vindos a mais um Correspondentes Premier, e como vocês podem perceber, eu não sou o João Castelo Branco, apesar dele estar entre nós, mas tá dando uma chinelada, tá de férias, mas resolveu aparecer pra tumultuar, o que que tá acontecendo pro João?
3: Ah, tô, oficialmente eu estou de férias da ESPN, né, mas... O... Não, mas
2: fica tranquilo, não aconteceu nada de importante nesse fim de semana, viu? <risos>
0: Não, muito bom, então, deixa
3: toda a responsabilidade aí pros não, colegas, tá
2: tranquilo Não, não os amigos. foi tranquilo, os, foi tranquilo
3: Eu posso ficar bêbado, participar do podcast e tal Mas <risos> quando eu vi que a rodada que tivemos, né, além dos resultados malucos é, Malucos não, mas sensacionais, goleadas Teve o, o pequeno fato do Arsenal ganhar e jogar bem E o Tottenham perder, né, então eu não ia perder essa oportunidade de, de chegar aqui Pra falar disso um pouquinho mais tarde meu querido companheiro Renato Senise Beleza, já falou. Tchau, João. Foi um prazer. Foi um prazer. <risos>
0: Mas aí eu tenho que eu tenho que fazer uma defesa aqui do João Castelo Branco, porque a Nathalie o chamou de chinelinho, falou que ele tá chinelando e tal. E eu, como uma pessoa que, que representa muito bem a imagem do chinelo, é, eu tenho que dizer que, na verdade, o João é a antítese do chinelo, né? Porque o cara tá em férias, ou seja. E aparece pra gravar o podcast, né?
2: Ulisses, você tá todo errado. Quando você não tá no programa, o João é o primeiro a te chamar de chinelinho, a falar <risos> que o Ulisses é não sei o quê. Aí o João chega aqui, faz. chega de férias e você tá defendendo ele. Não, mas eu todo vou. Eu errado. Vou,
0: eu vou defender porque eu não, eu não quero dividir o meu título de chinelinho com ninguém, entendeu?
3: Eu sou o chinelinho ah. desse podcast. Muito obrigado, okay. Ulisses. Pode ficar.
2: Bom, mas vamos, vamos começar o programa porque tem muita coisa para falar e temos só a maior rivalidade da Inglaterra num confronto que entrou para a história. O Manchester United e Liverpool, cara, foi absolutamente surreal estar em Old Trafford é, presenciando tudo o que aconteceu. É, e eu queria começar é, contando para vocês né, que... O, a torcida do Liverpool inventou uma musiquinha para o cara.
0: Muito boa, vamos ouvir essa musiquinha, vamos ouvir.
2: Então, e eles ficam, ficavam cantando isso. Always is at the wheel, at the wheel, always at the wheel. Da, 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 da", e ficaram cantando até o fim do jogo. E a torcida do Manchester United, por sua vez, não cantou para o Solskjaer em nenhum momento da partida. Aí você vai falar, óbvio que eles não cantaram, né? Mas não é tão óbvio assim, porque nos piores momentos do United, o torcedor continuou cantando para o Solskjaer. E isso não aconteceu dessa vez. Inclusive... Dessa vez, é, você sente do torcedor do Manchester United algo mais próximo de... Ok, temos muita gratidão pelo Solskjaer. Realmente, ele fez muito pelo clube. Mas talvez não seja mais ele a pessoa para comandar isso. E não só... Do, do torcedor do Manchester United. Mas eu acho que toda a imprensa especializada daqui, principalmente os ex-jogadores, que sempre defenderam o Solskjaer, eles passaram a ser mais críticos com, com eles, com, com o Solskjaer, né? E até porque chegou num, num, num ponto, assim, insustentável. O Gary Neville, que é uma das vozes que sempre defendeu muito o Solskjaer, ele não, não chegou ao ponto de falar o Solskjaer tem que sair, o Solskjaer tem que ser demitido, e por um lado ele foi cobrado por causa disso, né? Mas ele falou, não dá pra ficar pior do que isso. Ah, e falou assim, oh, ah, cuidado, foi a natureza. Cuidado, é,
0: cuidado, alerta de um eu, São Paulino. Cuidado.
2: <risos> ele falou, foi a natureza da atuação, porque o Sir Alex Ferguson já perdeu pro Manchester City por 6x1, eu já perdi pro Newcastle por 5x0, mas a forma como o Manchester United jogou, e realmente foi a epítome de tudo que não está funcionando no Manchester United, né? Você gostou hum. da epítome. Epítome,
4: hein? Oh. Bonita. <risos> Gostei. Bonito. Palavras bonitas. Palavras eu tenho bonitas.
3: Uma, uma coisa cultural rapidinho, pra, pra, desafio para o Liss aqui, Nathalie, que, que é. parece que eu estava lendo aqui que esse resultado do Liverpool em cima do Manchester United não acontece desde a época da rainha Vitória, né? Eles Olha usam aí. muito aqui as, as rainhas e os reis como referência né, de, de, de tempo aqui mas então para traduzir para o nosso caro ouvinte que talvez não estude os reis as realeza britânica o que que significa Ulisses vou te botar na, é, na situação aqui hein? rainha Vitória que que desde significa? a rainha
0: Vitória a gente pode é, contar uma história rapidamente para para os nossos ouvintes revolução industrial quando a, a Inglaterra se transformou de fato uma grande potência ao redor do mundo né o império onde o sol nunca se punha era na época da Rainha Vitória Então a gente está falando do século XIX, meu camarada Esse é quanto tempo faz que, a, que, o, que o Liverpool não aplicava uma goleada dessa no Manchester United Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast Que Liverpool e Manchester United é a verdadeira rivalidade do Reino Unido né? É o Flamengo e Vasco do Brasil, Palmeiras e Corinthians do Brasil É o Grenal do Brasil né? Então o que aconteceu nesse final de semana foi, foi épico e é isso, né, João? Tô certo nas minhas datas históricas aqui. Estamos falando de século XIX, né?
3: É, começou no século XIX, né, a Rainha Vitória, mas foi até sim, sim. o, o é, 1900 e pouco, 19... 1901, 1901, isso. Então tá aí, Renato Sinise é o nosso. Muito obrigado. Tira a tema. <risos> Tira <a> tema. <risos> Mas, então, mas, 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 Nathalie, é. a, a, a torcida então não tá... Você acha que já era? A torcida acabou o apoio, começou a... Porque, pra mim, não tem volta depois disso, cara. é, é Perder do Liverpool assim... É, okay. Como você falou, todo mundo já tá sentando pau em si, todos os comentaristas, a imprensa, mas isso já vem há algum tempo. Calma. Mas eu acho que Agora...
4: Eu acho que não, não da
2: forma como foi ontem. Ca
4: fala. Calma que tem o Tottenham no fim de semana para o United se recuperar. Ah, é, beleza. aí ele se recupera.
0: Mas, mas,
2: mas pra... essa é a questão... Não, de verdade, essa é a questão, com todo respeito ao Tottenham... <risos> é, o que muita gente está falando é, primeiro... É, o Manchester United começa a estudar realmente a possibilidade de, de demitir o Solskjaer. A gente não sabe se vai ser antes do jogo contra o Tottenham, mas a verdade é que eles não queriam demitir o Solskjaer até o fim da temporada. E o, tem um detalhe importante que o Ed Woodward, que é o homem forte do futebol, que toma as decisões, ele tá indo embora do Manchester United nesse final do ano. Então, o clube internamente vive um momento de transição. E o novo managing director, que é o Richard Arnold, não queria já tomar uma decisão agora. Tipo, cheguei, Estou demitindo o cara. Então, tem esse lado do, da estrutura interna do Manchester United. Ao mesmo tempo, começa a chegar uma situação insustentável... Pela forma como o United está jogando. não É que o Liverpool foi realmente a gota d'água. Mas todos os últimos jogos... Os últimos nove jogos do Manchester United mostraram falhas muito graves. E mais do que isso, mostraram um time sem coesão nenhuma. Você não consegue entender o que, que o Manchester United está propondo. O que, que eles poderiam... A facilidade que o Liverpool chegou é, e chegava o tempo todo é até difícil avaliar a atuação ofensiva do Liverpool. Porque a atuação defensiva do Manchester United foi tão ruim que você fica pensando, meu Deus foi, foi muito fácil, e só não foi mais porque o Liverpool parou de jogar o Liverpool parou de jogar, depois que o Pogba foi expulso, senão e até o Michael Cox fez um, um artigo no The Athletic, analisando taticamente esse jogo, e foi um dos, um dos aspectos que ele levantou, depois dos 50 minutos, o Liverpool administrou a partida, e, e foi isso
0: para evitar uma catástrofe ainda maior ali pro Manchester United né tem vários pontos, eu acho que podem ser analisados do que aconteceu lá e um é desses, né, sobre a Total sei lá, não, não tem mais como sustentar o Solskjaer no cargo, eu imagino mas também não sei o que, que o Manchester United vai fazer, e, enfim mas tem também a responsabilidade dos jogadores, um pouco nessa linha que a, que a Nathalie estava falando e aí entra naquela espiral quando, quando, faz a, quando eu faço as piadas aqui, do tipo, o poço pode ficar mais fundo e tal, eu torço pro São Paulo, é o lance de você olhar como, como é o ambiente do clube e toda a pressão... Toda a mochila que agora os jogadores estão carregando... Né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração... O time desmontou... Né? Foi tipo um 5x0 fora o baile... Sem nenhuma chance de reação... O, o Liverpool parecia a Alemanha... Foi, foi bizarro... E aí você vê que o jogador hoje em dia... Também tem muita pressão de rede social... E tal, e os caras começam a, a surtar... Porque eles sabem o que, é que vai dar... Qual vai ser o, a, a repercussão... É, o que, é que vai rolar no, no clube no dia seguinte tem esse aspecto, e o outro aspecto que eu acho que também uh, tem que ser falado e considerado, eu não entendo do, do dia a dia do Manchester United, porque os clubes são muito fechados aqui na Inglaterra, a gente não tem essa, essa possibilidade de visitar os clubes, e, e pouco se sabe do Manchester United, do que acontece em bastidor mas, eu acho que também a gente tem que considerar o fato de, de até quando o Alex Ferguson vai continuar sendo uma presença uh, no clube, e qual a responsabilidade dele nessa história toda, né? É, muito foi dito que o, o CR7 só acabou assinando com o Manchester United depois que o Ferguson falou com ele. É, a gente sabe que o, o CR7, eu fui um dos que aplaudiu a contratação, não estou criticando a contratação, mas no fim parece que ela teve um impacto difícil para a vida do Solskjaer, né? então isso a gente tem que analisar também. E aí pensar nisso, quando que eu, o, qual, qual é a responsabilidade? Do Ferguson Em tudo isso que aconteceu no clube Desde a aposentadoria dele Em que nenhuma decisão deu certo até hoje Nenhuma, se for olhar Talvez o Mourinho um ou outro momento Teve, teve seus, seus, seus momentos bons ali Mas no geral é muito pouco Para o Manchester United Então qual é a responsabilidade do Ferguson E será que não tá na hora de É uma pergunta, é um questionamento De virar a página do Ferguson E falar para ele agora se só vai aparecer mesmo em homenagem Puta, É uma grande aí, estrela do tá isso
3: não, tá tô perguntando,
0: tô perguntando, tô levantando o debate. Falar, agora só não. aparece em homenagem, obrigado por tudo que você fez, você é um personagem histórico, mas talvez pra reconstrução do clube não seja uma pessoa, uma pessoa ideal, não sei, tô levantando o questionamento aqui, eu não sei se é o caso, entendeu?
3: Ah, mas o cara é muito, é muito grande, né, cara? Ele, ele não dá Sim. pra você tocar no Alex Ferguson, é uma coisa... É, e eu, 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 também, eu também não sei detalhes, mas eu não acho que ele influencia tanto no dia a dia. Assim. Ele tem um, uma influência é, grande por, em certos momentos, talvez. Mas eu acho que no dia a dia ele do clube, ele não, não, não é, tem então, essa não moral de, de falar ah, não, não, pode, não não vamos mandar o cara embora, de não, não, não ficar dando conselho. Talvez para o é parece que ele tem uma conexão com ele. Né? Mas assim, é. com a diretoria, eu acho que não. E, Me parece na... que,
0: ele tem uma, que ele ainda tem uma boa influência no, no, Nos negócios do clube no dia a dia Mas posso estar equivocado
4: é, Eu acho que a influência maior, como o João falou, é no Solskjaer Aliás, o, pra mim Boa parte do Solskjaer ainda ser treinador Do Manchester United passa pelo Ferguson também que o Ferguson sempre mostrou apoio Ao Solskjaer O, o, o Ferguson sempre acreditou no trabalho do Solskjaer mas eu não vejo ele influenciando no, na, no, no dia a dia do clube. Não, mas peraí,
0: pera qual que é o principal debate no Manchester United hoje? É se o Solskjaer deve cair ou não deve cair. Aí você está acabando de dizer que ele, que ele é um dos grandes responsáveis pela permanência do Solskjaer. Então isso para mim já é uma influência
4: gigantesca. Não, mas é o, é, o, é, o, é o que se sabe dele. Mas não é que ele chega na diretoria e fala, não, o Solskjaer tem que continuar. Sim, sim. Não, o Solskjaer tem que ir embora. É que ele tem tanta moral no clube que a opinião sim. dele é levada em consideração. E eu acho importante. Né? Acho que a opinião do Ferguson, enquanto ele estiver vivo, tem que ser ouvida no Manchester United. Que... Nen nenhum cara representa melhor o Manchester United na história do clube que o Ferguson. Agora, Sim. eu concordo com o Lisses que assim. Tem, a, a gente, é normal a gente falar do, do, do Solskjaer, que o, o time está uma bagunça. As poucas coisas que o United tinha de bom nas últimas temporadas é, caíram por terra, né? O, a, a defesa tá horrorosa do United. Em 13 jogos, sofreu gol em 12 partidas. O United, em jogo grande, sempre se superava, sempre ganhava ou complicava a vida do Liverpool, do Manchester City, e isso também não está acontecendo, tomou esse sacode aí do Liverpool, então é difícil encontrar alguma coisa boa no do, do, do United comandado pelo Solskjaer. Agora, os jogadores também têm que ter responsabilidade. A, a atuação do Rashford, por exemplo, para mim é inadmissível. A, a
2: expulsão, do Pogba. A, expulsão do
4: Pogba. a expulsão do Pogba. A expulsão do Pogba é assim, então, um absurdo. É, é absurdo, <risos> mas aí o jogo já tava vendido também, já tava perdido é, e é. tal. Agora, o Rashford é um cara que tem, que tem que mostrar um pouquinho mais de revolta dentro de campo. Eu digo revolta, não a expulsão idiota do, do Pogba, ou o cartão amarelo becil também do Cristiano Ronaldo, que não tinha nenhum motivo pra fazer aquilo. Mas o Rashford é que muito passivo. de graça amarelo é. também. Desculpa, cortar. O Rashford Fim é, é muito graça. passivo. É um, é um cara que hoje talvez seja o principal jogador em campo, por tempo de, de clube, por ser, ter sido formado nas categorias de base. Cadê? o Rashford, ele vai levar 5 a 0 do livro e tá tudo bem para ele? E o Maguire? Quantas vezes vai falhar em jogos importantes? Então, eu, 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 A culpa maior para mim é do Solskjaer, agora o United tem muito jogador bom, muito jogador de nível mundial, de titular em seleção, que precisam mostrar serviço também, não podem ficar passivos tá, tá muito fácil para eles também, né? é Tudo cai na conta do Solskjaer e eles continuam a vida dele ali deles ali e tá tudo bem.
2: E, e é um samba de, no, de uma nota só aqui, porque daí você só ouve crítica sobre o meio de campo do Manchester United, porque McTominay e Fred não tem nível para ser os, os, serem os dois volantes do, do meio de campo do, do United, sendo que o, o, a, as atuações do Maguire nessa temporada, o Maguire caiu muito de rendimento, o, o Luke Shaw, que fez uma excelente temporada, também não tá bem, é, o Bruno Fernandes mais uma vez não não apareceu nesses n, n, em um jogo importante como como esse. Enfim, a gente pode falar que o Bruno Fernandes eu até tiro da conta, tá? Porque eu acho que ele ele faz tanto pelo Manchester United, mas mas eu concordo e, e principalmente em relação ao Rashford, porque também representa o futuro do clube. É um jogador que não é jovenzinho, ele já já tem uma experiência. Acho que, se eu não me engano, o Rashford tá com 20, 23 ou 24 anos, vou até checar a idade dele. 24, acho. E é 24. Então, realmente, só, é claro que quando a, a culpa maior é do Solskjaer. Realmente é do Solskjaer, porque você não consegue entender o que é o Manchester United hoje.
4: 23, desculpa interromper, 23 anos. Né?
2: 23 <risos> anos. E já tem experiência, já conhece o clube. Só que, ao mesmo tempo, tudo parece tudo muito perdido no, no United. Você não consegue entender quem... Para mim um cara como o Pogba, por mais que o jogo já tivesse 4x0 o Pogba, ele, ele chegou para ser um cara importante no clube, ele não pode ser expulso com, em 10 minutos em campo de um, de um jogo como esse hum. é, e, e eu fico imaginando o, o intervalo de jogo do United, quem foi lá e deu um chacoalhão, quem falou quem, eu, eu, não, eu não sei eu não sei quem seria, esse, seria o Maguire, seria hum. o, o o Ronaldo o deve falar para caramba né Sim, supostamente sim, mas ontem a linguagem corporal de todos os jogadores, nossa, mas assim, tava um negócio horroroso. É, não, de verdade, o Ronaldo ele só colocava a mão assim e... na cintura e balançava a cabeça. Não,
3: e eu e teve muito.
0: Desculpa, falei não Não, não falei. eu
3: ia falar, mas é um, que uma galera foi embora, né, Natalina? É, era isso que eu ia
0: falar Sim. também.
2: Não, chegou num ponto, é, eu, eu ouvi relatos lá em Old Trafford, que chegou num ponto que tanta gente foi embora que teve aglomeração, assim, que tava não. difícil de sair do estádio de tanta gente que foi embora ao mesmo tempo.
3: Faltando ainda uma tipo, meia hora de jogo, né? Deu pra ver. Não, exatamente, no intervalo, é, no intervalo deu o intervalo. O intervalo
2: já esvaziou bem. E Deu daí, pra depois ver do quinto TV. gol, saiu, saiu muita gente. Mas aí também queria compartilhar um, uma coisa que eu entrevistei o Solskjaer depois da partida. E Nossa. estávamos em 23 é, detentores de direito ontem, depois da partida. É muita, é muita gente. E todo mundo que ia falar com o Solsker tava estava assim... Sem saber o que fazer. Porque é uma situação horrível. Ele chegou... A gente já entrevistou o Solskjaer depois de derrotas complicadas. Mas, gente... E ele é sempre ele educado,
0: tava... né? Ele não varia muito, Todo né? Mundo no, no... É. Todo aí mundo gosta dele. E aí dói mais ainda, porque se ele fosse um idiota e tal, você vai ainda pelo menos vai lá, né? Tipo, ah, vamos ver esse babaca, né?
2: Ele <risos> estava destruído. Ele estava muito abatido. Oh, oh. Muito, muito abatido. Então vamos ouvir o Souls na volta e eu traduzo.
1: Sério, desagradável. Hurti minha honra, claro, porque, sabe, podemos perder jogos contra... Anyone, uh, but when you lose against Liverpool, it's uh, the worst feeling for a Manchester, Manchester lad. And the way we lost five 0 is, um, is hard to take. And then, uh, then you have to look at uh, why it happened, um, and that's what we'll um, we'll work on. We'll look at.
2: Why did it happen, especially defensively?
1: You know they scored the first goal, and goals uh, in games really determine the, uh, the the first goal really determines the way that a game goes. And when they scored the, the first, and there's a bit of a misunderstanding on the second. When it's 2-0 we we're really really uh, facing an, an up uphill task, and you had to go for it because you don't lay down and damage limitations. You have to try to get back in it. And then they were so clinical and game over.
2: How much do you think this final score uh, actually says about the gap that there is today between Man United or and Liverpool? Well,
1: today there were five goals better than us. And that's... Uh, uh, it always... Uh, the result always uh, uh, reflects the game. Even though they were very, very clinical first half, I have to say. And that's... That was the difference in the, in the beginning of the game, that they were uh, uh, very good in front of goal and we what could go wrong went wrong for us. Can I be excused, can I be excused, can I be excused, please?
3: Hit me out, hit me out, I've be thinking this is better for me. I've be sitting in the same place, never gonna win the race, never gonna win the race.
2: Primeiro ele falando das impressões pessoais dele. Triste decepcionado, feriu meu orgulho, claro, porque po é, podemos perder jogos contra qualquer um, mas quando você perde para o Liverpool é o pior sentimento para alguém do Manchester. E o jeito que perdemos é difícil de aceitar, e aí você tem que olhar o motivo pelo qual aconteceu, e é isso que vamos trabalhar aí eu perguntei por que aconteceu, principalmente defensivamente ele falou, eles marcaram o primeiro gol e o primeiro gol realmente determina a forma como um jogo vai ser e quando eles marcaram o primeiro teve um mal entendido no segundo quando estava 2x0, tínhamos uma tarefa é, difícil e tínhamos que ir para cima, é, porque você não sai atrás e tenta conter os danos você tem que tentar voltar para o jogo e eles foram clínicos e fim de jogo e daí eu perguntei para ele, o quanto é esse placar de sobre a distância que existe hoje entre United e Liverpool porque para mim isso é um aspecto bizarro o Liverpool terminou a temporada passada atrás do Manchester United, o Manchester United contratou mais gente que o Liverpool e o United parece milhas de distância atrás do Liverpool em termos de futebol apresentado e daí ele falou, hoje eles foram cinco gols melhores do que nós E o resultado sempre reflete o jogo Apesar deles terem sido muito clínicos no jogo Essa foi a diferença no começo Eles foram muito bem na frente do gol E o que poderia ter dado errado pra gente, deu Tudo que poderia ter dado errado pra gente, deu E depois da, depois da entrevista coletiva Ele falou que, é, que Ele ainda vê o processo, Defendeu né, o trabalho dele Dos assistentes dele E vê o, o processo ainda Caminhando para onde eles querem que chegue
3: já era já era, para mim, não, sério mesmo porque eu acho que até aqui a sensação que a gente tinha, pelo menos a, a sensação que eu tinha aqui na Inglaterra é que a diretoria nem considerava to, tava todo barulho, mas não tava nem pensando em mandar a Solskjaer embora, né,
2: tá. mas eu acho
3: que ele era até um durante muito tempo ele foi um escudo para a diretoria né, porque tanta besteira que eles faziam, os donos americanos não sei o que, e a torcida gostava tanto do Solskjaer que aliviava um pouco talvez pros donos, né mas eu acho que agora chega num ponto que é vergonhoso, né? Você, porra, perder para o maior rival assim, eu acho que muda tudo. E... E aí, eu acho que agora ele não vai ser mandado embora direto porque eles vão ter que achar alguém. Vai, agora começa a procura, né? E eles vão ter que começar a procurar. Mas eu acho que já era. Eu, só citar aqui a, a coluna do Jonathan Wilson, do The Guardian, que eu, eu gosto da, quando ele escreve. Ele comparando a gestão do Manchester United com um, um parque de diversões, né? Essa coisa de marketing, comprar estrelas, não sei o quê. E aí tem uma hora que ele fala assim. E, mas não faz mal o quanto que a clientela, quanto que todo mundo é fã e ama o Mickey Mouse é, não dá pra você botar o Mickey Mouse pra tocar a Disneylândia é, ser o responsável pela Disneylândia é, enfim, pra, pra ver o nível de onde tá chegando as críticas né? é brutal assim o, o, o tipo de ataque é. que ele tá recebendo, de, de todo mundo né
2: o Adam Crafton escreveu uma coluna no The Athletic, que eu até anotei aqui, ele abriu o texto assim, agora só educação ou delírio podem explicar o porquê do quer continuar como técnico do Manchester United.
0: É, eu acho que também não é bem por aí, porque é o seguinte, é um time gigante, e você fazer uma troca de comando nessa altura do campeonato é complicado, né? Então também tem, tem esse aspecto da que a gente precisa levar em consideração, mas realmente a pressão tá muito forte, os resultados são muito ruins, né? e a sequência também é desafiadora tudo bem que o Tottenham não tá lá grandes coisas mas vai jogar um jogo grande contra o Tottenham pode acontecer qualquer coisa aí depois tem Champions League pelo então, menos na Champions eles não tão tão mal né e, e, e aí o City a chance de tomar outra atropelo é gigante né então você
2: fala,
3: mas cara. e se ganhar esses três jogos então
0: é exato você acha que que é mas só? eu <risos> acho
3: que não mas eu acho que já era cara você acha que se ganhar ajuda não sei eu acho que já era a não sei que eles Agora... queiram esperar o poquetino cair do do PSG <risos>
2: Estamos falando
3: de Conte aqui, né? É, é o mais quente, né? E, 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 e além de tudo, é,
4: eu acho que nem as substituições do Solskjaer são felizes, assim. Eu não consegui entender por que ele continuou com o Ronaldo em campo. É porque o Liverpool realmente parou de jogar. Mas quando você tem um jogador expulso e você sabe que o, o Cristiano Ronaldo, dos jogadores de linha da primeira liga inteira, é o que menos corre... Por que, que você tira os outros e você mantém o Cristiano Ronaldo? Você já estava com tudo perdido, era, era, era se segurar. Então eu, eu acho que até isso mostra também falta de comando, ele, ele, não tem, ele não tem mais o que fazer. E também me mostra uma coisa que eu acho muito legal, a gente sempre fala isso né, do City e do Liverpool. O City e o Liverpool são times espetaculares sem estrelas, sem ego. Você, você não imagina um jogador do Liverpool entrando e fazendo o que o Pogba fez. Eu não consigo imaginar um jogador do Liverpool que faria isso. Eu não consigo imaginar, sabe, um jogador do livro porque é insubstituível, Que o Klopp não tem moral pra, pra tirar de campo, como não tem moral o é pra tirar o Cristiano Ronaldo. Então, até isso, o trabalho é diferente. E, e mostra também que, realmente, o dinheiro... O City, talvez, não seja o melhor exemplo, porque é um time que é bilionário, né? Mas o dinheiro pra você comprar estrelas, talvez você sair comprando um monte de estrela. realmente, não, pra Premier League, não é a melhor solução. É, é melhor você trazer esses caras que tá, não são tão então pelo menos quando chegam no Liverpool, não estão na primeira prateleira do futebol mundial, mas estão dispostos a jogar pelo treinador, estão dispostos a jogar pelo clube, estão dispostos a fazer parte de um, de um algo maior do que apenas eles individualmente. Então hoje a gente fala do Salah, para mim é o melhor do mundo, sim, mas, de novo, a gente já falou até na semana passada, quando o Salah chegou, era mais um jogador, assim. Todo mundo criticou a chegada do Salah. O Mané era um cara que jogou muito bem no Southampton, mas será que ia virar um grande jogador? O Firmino se destacou no Hoffenheim, mas será que seria um grande jogador? Então... Acho que junta tudo, assim, são jogadores que são gratos ao Klopp, são jogadores que são gratos ao Liverpool, que respeitam, que tem um perfil diferente. Eu acho que talvez isso também passe pelo Manchester United. É difícil você com Souls, que era é ainda mais difícil, mas se fosse outro treinador, também seria difícil você segurar esses caras, você fazer o Pogba correr que nem um louco pelo clube, você fazer o Cristiano Ronaldo é, ficar feliz ou não reclamar se for substituído. Eu, eu não vejo isso acontecendo no United, mesmo se fosse outro treinador. Então eu acho que o buraco do United pode ser mais embaixo, assim.
0: É, não, Aliás... e é porque o que o você. O que dentro disso você tá falando é aquele. Aquela velha máxima do Vanderlei Luxemburgo. É projeto, né, velho? Então, tipo. O Liverpool é uma construção aí de bastante tempo, com um treinador que ficou um tempão sem ganhar também, e as coisas deram certo, né? e continuam dando. Manchester...
3: E, e o City vai botando pra fora quem não encaixa no negócio, né? É, é então, exatamente. O Guardiola, é, é, o, é. o Sané, por exemplo, o baita jogador tchau. talentoso, é. tchau, é. ó, não, quer, não vai fazer o que eu tô mandando? Vai embora. <risos> Agora, o Sterling já começou a reclamar, já ficou fora do jogo, né?
0: É isso, é isso. É. É. São metodologias diferentes, né? E realmente, eu acho que essa analogia que você falou do Jonathan Watts com a Disneyland é muito Feliz em relação ao Manchester United, porque parece que é uma, uma parada ali mais de entretenimento, de vamos trazer um monte de gente e tal, mas o, o projeto a longo prazo é, é, não, não, não aparenta estar acontecendo. E aí tem até, aí eu volto na história do Ferguson, que aí talvez seja até um indicativo de que o Ferguson não está interferindo no dia a dia, né? Porque se tivesse, a coisa seria mais mas uh, de longo prazo, né, vamos dizer mas a gente, como eu falei no começo, a gente não sabe direito o que acontece no Manchester United porque é um clube muito fechado e a gente não tem acesso ao dia a dia ali, ao cotidiano do clube, né?
2: Aliás, antes da gente mudar de jogo, e o Liverpool? <risos> falar então, uma linhazinha do, do Liverpool? Vocês assim, não falaram do meu boné, Arthur, eu vou né? falar.
0: pô. Tô gravando de boné aqui e tudo. Em homenagem ao, ao Clopão da Massa. Vocês sabiam que o Clopão tem uma marca agora que ele tá lançando? De, de, de,
3: Estiloso. Você é garoto propaganda agora? Sou, sou, marca pô, do ganhei
0: dos caras, né, velho? Eu tenho que usar, velho. É o recebido, né? Tô pagando o recebido aqui, ó, do Clopão. Ah.
3: Qual o nome da marca então, hein? Só pra, marca. Eu fiquei curioso, não é pra fazer jabá, não, é só porque. Não, pode fazer. A nem marca lançou, do não clock. tá
0: nem vendendo ainda, não tá nem vendendo. Se chama Rondeur. É, R-O-N-D-U-R-E. R -O -N -D -U -R. E, enfim, aí eu
3: consigo. Ah, não gostei não. Tinha que Rondure. ter um nome tipo. Tipo o quê? Ah, sei lá, Heavy Metal, não sei. <risos> Normal One, né? Normal One.
0: <risos> Seria uma boa, Mas aí ele tá lançando uma marca de, de casual wear. De, de roupas e. É, roupas do bonezinho, que é a marca dele. Então quando quem quiser dar uma olhada, vai estar no Instagram e logo menos começar a vender.
3: Pá, alguma coisa aí, quem é? Natalia, eu acho, hein? Vou apostar que é Natalia. Ah, Não!
0: Eu postei errado, foi a minha máquina aqui de secar
2: Ah,
3: achei que tinha pinta do delivery da Sushi, Sushizinho, segunda noite. É.
2: Mas sobre o Liverpool, gente. Desculpa, é. é. <risos> É, o tá tentando. É o time não, que ganhou de 5 a 0? Exato. É, obrigado, Nathalie. Bota a ordem aí, vai. É, é, exato. Bom, Salah, hat-trick, 15 gols em 12 jogos na temporada. O que, no, o que há para ser falado do Salah que a gente não falou, porque hum. realmente é impressionante. Queria destacar a atuação do Firmino também, tá? porque é claro que o, o Salah ganhou destaque com os gols, com os números e muito merecidamente. E outra coisa que eu observei é o quanto é legal ver como os jogadores do Liverpool gostam do Salah e estão felizes com a fase dele. É, até conversando com eles depois e, e o, o Van Dijk no fim foi lá, abraçou o Salah. Se eu não me engano, acho que o Alisson que foi lá e entregar a bola para ele do jogo. É, é muito legal ver a dinâmica desse Liverpool, realmente.
0: A senhora falou do do, do Firmino, que a gente sempre fala aqui de, do quanto ele é inteligente e o treineiro falou exatamente isso, né? O dono da, da Ranger falou exatamente isso depois do jogo, que é, as pessoas têm que saber interpretar e ler o jogo do Firmino, e falou muito sobre como realmente ele é um cara inteligentíssimo em campo. E quem presta atenção na tática consegue ver isso, né? É, ele falou ele não que... é um cara de fazer gol, né? Desculpa é, falar isso,
4: né? Quando o Firmino parar de jogar, livros vão é. ser escritos sobre a maneira como ele vê <risos> que ele não inventou a posição de falso 9, mas Exato. às vezes ele atua como se tivesse inventado. E é verdade mesmo. <risos> ah. A maneira que ele interpreta, né?
0: Vamos ver se ele volta para a seleção. Ele não estava na última chamada, né? Mas, então, mas esse que é o problema.
4: Na seleção, <risos> ele, ele, vai, ele, tava ele, machucado. ele vai apresentar é. o que ele apresenta no Liverpool e vai ser criticado porque ele não faz gol. então a, Exatamente. A, é. na, 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 na seleção, a cobrança em cima do Firmino é outra. Eu acho justo, talvez. Na seleção, o, o número 9 é tem que fazer gol. então Mas... Aí tem que ser muito claro, né, que o Firmino não vai ser esse cara e também o, o, o time da seleção também não é o time do Liverpool, né? Do, exatamente. Né?
3: Então, exatamente. É, complica esse é um ponto pouco principal. mas o o, o salário tá colocando o Liverpool numa situação não complicada, né? Mas porque o, o contrato dele né, tá acabando e todo mundo falando, pô, vai renovar, não vai renovar, não sei o quê. E ele deu uma entrevista antes do jogo, né? Falando, ah, eu quero ficar. Agora tá com o Liverpool, mãos né?
2: Do clube. É, exatamente. É,
3: Botou a responsabilidade do clube. Só que não é bem assim, né? Ele tem um detalhe que ele tá. Não, eu quero ficar. Tá com o clube, mas eu, eu tô cobrando aqui é, 400 mil por semana. Tá, tá com o clube. Vai quebrar toda a estrutura do clube, mas tudo bem. Tá com. Mas o clube não tem como não não dar o contrato pro cara, né, né? Tá com o melhor jogador do mundo no momento. Só melhora. Mas mas é vai ser sei lá, se acordo aí não vai ser fácil pro Liverpool não. É,
4: eu acho uma situação complicada pro Liverpool, de verdade. Por mais é? que seja o salário, por mais que seja tudo que ele tá jogando, Também acho. o, o, é o que a gente está elogiando aqui, né? O Liverpool tem um projeto e esse projeto tem um teto salarial. É. E se você abrir a Abrir precedente para um, e os outros vão querer também. E o Salah tem 29 anos, você vai, ter, o, você vai oferecer um contrato, lá, de 4 anos com um salário monumental, esse, salário vai, esse contrato vai acabar com 33 anos. Ainda acho que o Salah vai estar no alto nível, mas a gente nunca sabe, né, o futebol muda muito rápido, o, o Salah não dá sinais de que vai parar de jogar bem, mas eu, eu entendo o Liverpool tá também
3: fazendo jogo duro, porque... Existe, claro. um planejamento. Não, Existe um planejamento. Se bobear, eu não sei os números exatos, mas se bobear é tipo o dobro o que ele está pedindo né do, do que não... talvez outros jogadores.
0: E o lance é que a gente também não pode esquecer, porque tudo está muito bonito agora, mas o Salah também teve a seus, a seus baixos nessa jornada aí no Liverpool. Né? Também teve momentos em que o Salah não estava voando. Né? Não é o Lionel Messi nem o Cristiano Ronaldo que tem 5, 6, 7, 8 temporadas jogando a mesmo nível. Né? Então eu acho que esse ponto da idade é muito importante, porque ele tem 29 anos é o, né, o, o ápice da carreira, não vai melhorar a partir de agora, né? infelizmente é, é o corpo, é físico, né vai ficar, óbvio que vai ficando mais inteligente, vai sabendo se posicionar melhor, mas o vigor físico está no ápice, né então está no auge, não vai ficar melhor. E aí é isso, vai fazer um contrato de, um de 3, 4 anos com um cara ganhando um salário que que é né, fabuloso é difícil mas também ao mesmo tempo se deixar ele sair vai ter reclamação pra caramba ainda bem que não sou eu negociando esse contrato aí
4: e, e só para passar outros números né o Salah também já já virou jogador africano com mais maior número de gols na Premier League né 107 e o Klopp chegou à vitória de número 200 pelo Liverpool é o técnico da história do Liverpool que chegou a ser essa marca mais rápido aí ele foi perguntado caramba. aí o Klopp falou ah é realmente uma coisa muito legal. Eu vou tomar uma cerveja no caminho de volta pensando nisso. <risos>
0: <risos> Ou seja, né? Means jack shit. <risos>
2: Muito carisma. O Liverpool é, é vice-líder agora, né? É, tá um ponto atrás do Chelsea. O Liverpool ainda é o único time invicto na Premier League, né? Mas tem três empates. São seis vitórias e três empates. E o Chelsea tem sete vitórias, um empate e uma derrota. E foi mais uma goleada desse fim de semana, né? Tudo... A... Tudo bem que era o Norwich, tá, que tá... Já não é... conta mais, né? <risos> não, que tá difícil, Eu até vou falar um pouquinho do Norwich depois, mas no meio da semana todo mundo preocupado, não, porque Werner e Lukaku se machucaram, e daí o Chelsea vai lá e faz sete, faz sete gols sem os dois centroavantes deles, né, tudo bem que o Havertz já jogou nessa função temporada passada, mas é, é, um, é um pouco assustador. Os, os 15, 20 primeiros minutos do Chelsea foi assim: foi um atropelamento. Foi um negócio absurdo.
4: Hum. É, o hat-trick
0: do menino Mount, que jogou pra caramba também.
4: É, o primeiro hat-trick da, da carreira do Mount. Aliás, ele nunca tinha feito dois gols num jogo. Ele só tinha feito um gol só por partida. E, e só pra defender. Defender não, mas pra salientar um pouquinho mais a vitória do Chelsea, tudo bem. O Norwich realmente. né é, não diga é peso morto, mas o professor Daniel Farkin tinha mudado o Norte, agora joga com três zagueiros Sim. e nos últimos dois jogos o Norte não tinha sofrido gol. Uhum. Então não era, era um time que chegava assim com uma certa moral, tava tendo uma esperança ali, mas foi destruído pelo Chelsea, né? E aí fica mais aquela discussão que a gente já tava comentando também nos últimos programas. É, sem o Lukaku, o Chelsea voltou a, a ter mais movimentação, voltou a ter um ataque mais mais envolvente, de novo, sempre fazendo a, a ressalva que é contra o Norwich, mas o Kai Havertz jogou muitas vezes de falso 9 na temporada passada. O final da Champions League foi ba basicamente isso e deu muito certo. O Chelsea foi campeão da Champions League. Então, muita gente um fala fa falando sobre isso, né, que o Mason Mount consegue chegar mais na área, abre o espaço ali para os meias, né? os meias atacantes entrarem na área. O Lukaku não preenche esse espaço, então existe essa discussão por aqui também e vou falar de novo do Tio, quarto jogo, quarto seguido dele com, com gols, três pelo Chelsea, um pela seleção inglesa, é outro cara que, sim, que né, virou titular e tinha o um Alonso voando na temporada que virou reserva. E, e o Chelsea voltou a jogar bem, né? a gente já fala comentado né, que realmente estava jogando mal, fizemos também a ressalva, o João fez da, da, dos desfalques, o Mason voltando, um cara importantíssimo, Chelsea passeou, né? é um estado histórico em Stanford Bridge.
2: Não, e, e quando as coisas estão para dar certo, né? Porque o, o Mount perdeu o primeiro pênalti. Hum. Só que o team, team Crew adiantou, né? E daí eles voltaram e daí o, o, o Mount bateu e fez. Mas sobre o Norwich, é, é a primeira vez que falam mais seriamente do Daniel Fark correndo risco né, no cargo, porque ele está no clube desde 2017. Foi oferecido um novo contrato há pouco tempo também. Mas o Norwich, que sempre teve essa marca de queremos jogar de uma determinada forma e instauramos isso também. Nas categorias de base, é, queremos propor o jogo, enfim. Teve três finalizações o jogo inteiro, só uma no gol, e o Chelsea finalizou 23 vezes. 23 vezes, 13 no gol e fez 7 gols. Ou seja, foi um senhor atropelamento, né?
3: Esse ah, aí eu não acompanho, acompanhei pouca coisa nesse fim de semana de férias, né? Pra falar a verdade aqui, né? Mas eu li uma coisa sobre esse time do Chelsea que chamou a atenção para destacar aqui que tem 17 jogadores diferentes do Chelsea já marcaram nessa temporada. 17. É impressionante. O Mount foi o
2: 17 né porque ele não tinha marcado ainda. Quem? O Mount.
3: Ah, ele não tinha marcado nessa temporada ainda? Não
4: tinha nenhum jogo da temporada. São os primeiros gols do Mount nessa temporada. O moleque vai e mete 3.
3: cantou
4: E o Rhys James já tinha gol. Já tinha marcado gol, mas também é outro exemplo, né? O Aspiliqueta é titular absoluto, é capitão do time, joga muito. Ah, vamos descansar, o Aspilicueta? Vamos. Vai lá, o Richie James joga muito, faz gol, participa de outros gols. Então, assim, é um elenco...
2: Ele jogou muito mesmo.
4: Um elenco muito, muito forte, muito forte. Ficou ainda mais forte com o Tucho, tirando tudo desses jogadores. Né?
0: E o mais legal disso que você tá falando, do Rich James, do Tio e tal, e dos outros é, jogadores, e é, 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 comparando com, com o Alonso, com o Asp e tal, é que tem não só tem uma variedade incrível... Como tem duas camadas, você consegue ver duas camadas de jogadores no mesmo time, né os muito jovens e os mais experientes. Né? E essa, essa, essa mistura aí, quando entra um mais novo ou sai mais velho ou vice-versa e tal, sempre acaba funcionando legal. Então isso que é o mais interessante do Chelsea, que tem uma variedade realmente em todos os aspectos no plantel
3: já mudando de assunto aqui só vocês é, é, falaram do hat trick do Mount eu lembrei teve o hat trick do Salah né e, e teve um hat trick do Joshua King nessa nessa rodada né e, e aí foi contra o Everton e ele estava no Everton na temporada passada e não foi muito bem lá mas assim é, ele estava meio que tendo um certo respeito ali não né? primeiro gol tipo não comemorou muito não sei que Aí o segundo já começou a se empolgar um pouco e tal, já, já no terceiro o cara tava sem camisa, porra. Rodando com o pra caralho. Aliás, deu, ele criticou o professor Ancelotti, falou que mentiu pra ele, deu uma cutucada no, no tempo dele lá no Everton. Aliás, pra
4: mim esse foi o resultado mais absurdo da rodada, pra mim mais absurdo é. do, que o, do que o United perdendo 5x0 pro Liverpool. Não, porque o Watford né, também estava mal, primeira vitória do, do professor Claudio Ranieri, fico feliz. Mas não só isso, né o, o jogo estava 2x1 para o Everton aos 33 do segundo tempo. Aí em 15 minutos o Watford meteu apagão, quatro gols. Um apagão,
2: né? Um apagão do Everton, uma coleção de erros, todo tipo de erro. Passe errado no meio de campo, o quinto gol tem dois jogadores do Everton que passam lotado na hora de fazer o corte, é, acho que foi o Michael Keane e o Lucas Dini. É, foi, foi um apagão completo do Everton, mas eu achei... Primeiro teve assistência do João Pedro, né? No, no Watford teve gol do Richarlison, destacando os brasileiros, né? Do, o Richarlison voltando de lesão e, e o Ranieri, muito fofinho, depois da partida, dando entrevista, porque daí a repórter falou Ah, olha, o seu, seu início oficial foi na semana passada contra o Liverpool, mas você acha que agora sim começou o seu trabalho? Aí ele deu risada e falou Nem lembro do que aconteceu na semana passada.
4: Oh. <risos> Esse bobear não lembra mesmo.
2: <risos>
4: maldade, maldade
2: Ai, fofinho, Ranieri adoro, não, muito bom mas eu ia falar é, sobre, a gente tava falando de profundidade de elenco né, o Manchester City no segundo tempo sofrendo contra o Brighton e aí sai do banco o Kevin De Bruyne sai do banco <risos> o Fernandinho e sai do banco o Mares
0: aí ele fala, agora eu vou humilhar então, vai, pronto e aí
2: o City porque, assim, no primeiro tempo foi um passeio, foi um suco de Manchester City. Foi um passeio, foi a performance, a atuação completa do, do City. Não deixou o Brighton jogar, teve a posse de bola, criou muitas oportunidades, acho que foram 14 finalizações. Abriu 3x0 no placar, absolutamente dominante, contra um Brighton que costuma ser chatinho, né? E um Brighton que estava sofrendo poucos gols nessa temporada. E daí, no segundo tempo, o City teve menos a bola, o Brighton foi mais Brighton, e daí o City sofreu, realmente o, o City sofreu. Só que daí vieram as, as alterações até mais para o final do segundo tempo, e o Mares até fez o, o quarto gol. O Brighton fez um gol de pênalti, e daí o, o Brighton fez o e o City fez o quarto gol depois do jogo eu falei com o Guardiola e eu queria destacar uma coisa que ele falou que eu vou chamar a entrevista dele porque o Phil Foden foi um dos destaques da partida ele teve dois gols ele ele jogou muito bem não só pelos dois gols porque um, um deles foi meio até é. foi presente <risos> para ele né o gol do
4: Gabriel Jesus né hum. Pô, foi
2: uma sacanagem tirar esse gol do Gabriel Jesus né mas mas aí o Phil Foden fez, fez dois gols pela primeira vez num, num jogo, inclusive é, pelo Manchester City. E aí é, eu, eu conversei com o Guardiola sobre essa questão do do, do falso 9 na verdade. Vamos ouvir o Guardiola.
3: Uma imensa vitória para nós, porque sabemos lo duro que é este estádio, o bom que lo fazem. E é uma boa leção para nosotros nosotros só podemos jogar com o balão. Sin ellos sufrimos y hemos de intentar insistir, insistir, que incluso en los malos momentos hay que sufrir, hay que defender, pero hay que hay que intentar siempre jugar.
2: Esta no es una pregunta solo sobre Phil Foden, pero el proceso de elegir un jugador para ser el falso 9, ¿qué, qué, ¿qué tomas en cuenta? ¿Qué, qué es importante? ¿Cuál, ¿Cuál es el perfil, las características?
3: Que sepa jugar en el medio cuando vengan a jugar, cuando se junta con Bernardo, con Kevin, con Gundogan, que sepa jugar. Y luego tiene una cosa muy buena en esta posición, que tiene, su primera recepción es muy buena y luego llega muy bien al área. Pero hay jugadores que juegan así, dan el pase, pero luego no llegan al área. Él siempre tiene ocasiones de gol. Uh, ya es una, Creo que es una posición perfecta para él.
2: perguntei pra ele é... bom, ele falou primeiro, uma vitória imensa para nós, porque sabemos como esse estádio é duro como jogam bem, uma lição para nós podemos, podemos jogar só com a bola sem a bola sofremos, tentamos insistir inclusive nos momentos ruins, você tem que sofrer tem que defender, mas a gente tem que tentar jogar sempre, e daí eu perguntei olha, essa não é uma pergunta só sobre o Phil Foden, mas é sobre o processo de escolher um jogador para ser um falso 9 o que, que você leva em conta, qual o perfil quais são as características que é uma coisa que eu tinha muita curiosidade, né ele transforma qualquer jogador num falso 9? O que, que ele procura num jogador, né? Aí ele falou... É, que saiba jogar no meio quando vem a jogar, quando ele se junta com o Bernardo, com o Kevin, com o Gundogan, que ele saiba jogar. E ele, o Folden ele tem uma coisa muito boa nessa posição, que a sua primeira recepção é muito boa, ou seja, quando ele recebe a primeira bola, ele é muito bom nisso e ele chega muito bem na área. Tem jogadores que jogam assim, dão o passe, mas não chegam na, hora, na, na área, ele sempre tem chances de gol, acho que é uma posição perfeita para ele. E aqui na Inglaterra existia muito essa discussão, né? do Porque o Foden não joga como falso 9 na, na seleção inglesa e ele atua muito bem. E daí ficam, é, porque no City joga de falso 9, não joga mais recuado, vindo do meio, não sei o que, não sei o que lá. E aí o Guardiola deu uma entrevista para Sky Sports que foi muito engraçada, porque o repórter da Sky virou e falou assim, é... Pepe, é... você, aqui... É assim. É, desculpa, é porque eu anotei. Estou até me perdida nas anotações. Eles perguntaram se hoje ele olha para o time e, e aí ele se pergunta se eles precisavam mesmo de um centroavante pela fluidez que o City tem hoje com o Foden e os outros jogadores. Aí o, o Guardiola virou e falou assim: Sky, vou falar uma coisa para vocês. Um dia a gente vai perder um jogo e vocês vão me perguntar se eu sinto falta de um centroavante. Eu aposto que vocês quiserem. E eu achei uma resposta maravilhosa, porque assim. Chega, vamos evoluir dessa conversa do... Tem o centroavante? Não tem o centroavante. Se ganha, ah, olha qu quanto ele é, é inventivo sem o centroavante. Se não tem o centroavante, falta um centroavante nesse jogo. Sim, vamos evoluir dessa conversa, vamos entender as, a forma como o Manchester City joga, as, as alternativas que eles têm na hora de atacar, e não ficar voltando para esse papo do centroavante o tempo todo, porque o City já mostrou em todo esse começo de temporada, que ele é muito mais do que a ausência do centroavante ou a presença de um centroavante.
3: Falando em ausência de centroavante, quando você estava falando isso, me fez pensar... Porque o, o City consegue... Né, tem um elenco sensacional, como você falou. Bota jogadores do banco, como o De Bruyne, o E ele está encontrando várias opções de falsos noves, né, Porque Ele já tentou o Torres, o Gabriel Jesus, o Foden, o Grealish. Então, na verdade, ele, ele tem várias opções para essa posição. E eu estava pensando no... O Liverpool, cara, né? Quando tiver aquela Copa Africana de Nações, né? Que aí tem o... Sai o, o centroavante, o Salah e o Mané Fica com pouquíssimas Opções, né? É, vai ser um... Acho que um momento ali Que pode pesar Na, na, na temporada, né?
4: É, mas, mas agora Vamos falar, né? Vai ser uma briga muito legal Entre City, Chelsea e, e Liverpool, né? para mim, dá todos os sinais De que os três vão lutar até o final Os três não perdem pontos é, os três estão muito bem, mostrando opções de elenco. O Liverpool, de novo, jogou com o Keita. O Keita aliás, torço para que o Keita não tenha se machucado gravemente. Tadinho, né? Porque voltando a jogar bem, já tinha jogado bem na partida anterior. É, o Milner também estava jogando bem, também saiu machucado. Então, já, o Thiago não tem jogado. Então, o Liverpool tem mostrado também elenco forte, jogando muita bola. Então, assim espero mesmo, do fundo do coração, que essa briga vá até o final com três. A gente teve, nos, últimos, nos últimos anos a gente viu uma briga entre Liverpool e City, ou às vezes o City disparando, ou às vezes o Liverpool disparando. Eu, eu acharia legal se essa temporada fosse, fosse em três. Todo mundo tava pensando em quatro, né? Com o Manchester United contratando todo mundo, mas é. para mim o United já está fora da briga, já, perde, já perdeu ponto demais. Esses caras não perdem ponto.
1: É verdade, é verdade. Contra eles.
3: Eu não sei nesse jogo, Nathalie, mas no, nos outros jogos recentes do City, eles tinham a gente estava falando de centroavante, tinha entrado aquele moleque, né, o... Cole Palmer. É, e eles estão dando moral pra esse moleque ali. E esse atacante é atacante mesmo, né?
2: Dessa vez ele não entrou. Não, ele tem o quê? Entraram... 19 anos? Eu acho que é isso mas, que eu, eu que
3: vou mas é o que eu achei engraçado, eu até esqueci de falar no último podcast, mas na, na rodada passada ele tinha entrado no jogo do City no finalzinho.
2: São 19 e...
3: mesmo. 19, né? Ele entrou no finalzinho do jogo do City, que foi à tarde, jogou, sei lá... 15 minutos, não lembro exatamente. E aí tinha um jogo do Sub-23 do clube, que, ele, que é o time que ele geralmente participa mais né? no, no, no City. E ele pediu para o guardião, ele falou, porra, eu, eu só joguei um pouquinho, será que dá para jogar mais tarde também? No mesmo dia ele jogou para o time principal, aí foi ali para o City Academy, tra, atravessou a rua, né foi encontrar os companheiros, fez um hat-trick à noite, no, no, no jogo mais tarde
4: gosta é, é, é dessa postura, essa postura que a gente quer ver no jogador de futebol Olha.
2: o Will Sterling Aquelas. É o Will Sterling <risos> o,
4: o professor deve ter
3: gostado né?
2: os não, professores
4: né não só o Guardiola mas o professor do sub 20 também Porra.
2: é verdade mas a gente está falando de briga né pelo título eu acho que pintou na verdade o real campeão nesse nessa rodada ah, depois, da vitória do, é. de, depois da vitória do Arsenal sobre o Aston Villa. Dúvida, agora vai,
0: é, agora dúvida, empolgou. Não, não. Opa, empolgou
3: Empolgou. Não, mas jogou bem, hein? Não, não bem. foi a melhor
2: atuação. Muita gente tá chamando essa de a melhor atuação sob o comando do Arteta, né?
3: É. Melhor do que a do Tottenham? A vitória do Tottenham? É. Não, eu, eu, eu
4: acho que foi a melhor atuação da temporada de toda a Premier League. Esquece o Liverpool 5x0 no, no United, esquece <risos> essas coisas aí. Né? Pô, que o que o Arsenal jogou assim, assustador, assim. Muito, não, muito, cara. muito bem, não. muito.
3: Saco, cara. Smith Row, crack, Lacazette jogando muito. Lacazette ah,
4: jogou ó. muito, hein? É?
3: Ali foi um 10 bonito de se ver jogando. voltando ao time. É. Senise, chora ou não?
4: não eu, os times assim, da ponta da tabela já estão com medo, né? Tá olhando para trás. O Arsenal pulou pra décima posição. Já tá, porra, já tá chegando, né?
3: Processo. Né? Tá... <risos> Processo. Não, não, tem... não, não, mas eu não tem o que reclamar. O time tá, tá jogando bem. Tá ganhando jogos, né? O, o você criticou no último episódio as contratações e tal, mas de novo eu tava olhando aí você porra, o, o, continua impressionando o Ramsdale, não perdeu nenhum jogo com ele no gol, tem uns oito jogos. Gabriel Magalhães, o, 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 Ramsdale, na que, zaga. o
4: Ramsdale que serviu para consertar a, vou até usar a palavra, a cagada que o Arsenal fez, né, de liberar o o, o Martinez para ficar com o Leno Hum. Naquela época eu já falava, absurdo isso é. Então, consertou a cagada né Então, é assim
3: O Martinez não queria ficar Mas ele se botasse ele como número 1 um, Ele teria ficado Exato, né?
4: ele merecia né? é. Ele
3: mostrou, aliás, quando o quando Leno most... voltou é. de
4: lesão O Martínez já foi pro banco, naquela temporada mesmo Pra mim não dá pra entender, mas vamos lá Mas concordo, tá, tá muito bem o
3: Ramsdale Assim como o Ben White também fez uma partida Excelente, é. né Bem White e Gabriel, a zaga ali tá mostrando o Tomiaço, tá. Tem um, uns jogadores que estão chegando ali que, cara, e é o time mais jovem da Premier League.
2: Não, é. e o Smith-Rowe mais uma vez, hein?
3: Smith-Rowe,
4: pô.
2: <risos> Agora tem dois gols e duas assistências nessa temporada. Foi melhor em campo.
4: Ah, Para mim é titular da seleção inglesa já.
3: Muito obrigado, Sinise. Conta aí como é que foi o Tottenham, vai. jogando muito. É resultado injusto. <risos> Já é?
2: <risos> o, a a grande questão é: o Tottenham vai complicar pro United?
4: Não sei, vai ser, vai, eu acho que vai ser um jogo chatíssimo. Pra mim vai ser um 0x0, <risos> 1x0, que algum clube vai achar ali, os dois times vão tá, jogar com medo. Aliás, como o Tottenham joga com medo. O é, que, que o
0: não tem encontrar mexer no time? Conta aí, Senise. Por que, que ele não gosta de mexer no time?
3: É, eu, eu queria entender muita coisa que <risos> se passa. você fala. Você, você já olhou o banco de reservas dele? <risos> Deli. <-Ali. risos> é, o quê? O que mais tinha lá? Não mas, não,
4: mas o menino Não, o menino Brian Dill, o espanhol, eu queria ver ele jogando mais. É. Ele, ele entra, é. quando ele entra, ele entra já os 40, os 40, do segundo tempo. Eu eu gostaria de ver ele jogando mais. Agora eu vou falar uma coisa, sem sacanagem. O, Ke o Kane tá numa tá numa lentidão. É e, eu, mesmo? E, e eu e eu não sou de criticar o Kenny mas contra o Aston foi assim, para mim foi foi deprimente ver o Kane jogar assim. Não, não, assim, não é nem tá, tá Cinco, estranho né? 5% do que ainda das últimas temporadas o gol do, do, do West Ham era ele que tava marcando o Antônio ele, ele nem se mexe ele, assim não se mexe
2: mas vem cá ele ele tá nessas você acha que assim você acha que é mais mental ou fisicamente você não
1: vê ele bem
4: eu acho que... Eu, eu, eu tento entender, né? E aí, 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 aí é achismo mesmo, mas... Pô, é um cara que tá há tantas temporadas no clube. Vê esse monte de mudança no clube acontecendo. Aí trazem um cara que, tu, que tudo indica os jogadores já não gostam muito do Nuno. Da, existem muitos relatos, né? De que eles não gostam da forma de treinamento do Nuno. Que é uma forma meio ultrapassada. Não apresenta nada de novo. Então o Kenny vê tendo que passar por tudo isso de novo. Sabendo que não vai ganhar nada. Ele, olha, um pro lado, ele olha pro lado e vai falar... E aí? o cara também não é de ferro, né? A gente, a gente o nosso, o nosso, dos nossos trabalhos, a gente precisa de de, 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 de motivação, né? De estímulo. É. Ou você é. ganha um aumento salarial, ou você muda de cargo, ou você faz uma viagem legal que te anima. O que ele não tem mais nada que o que ele vai fazer? E é, é, e é, e é muito. Só ag...
2: viaja para conference. League. É. <risos>
4: E aí, e aí muita gente fala ah, Eu tenho um salário milionário, eu tenho a vida que eu queria ter, jogador de futebol. Não, não, não é assim. Não é. assim que o ser, o não ser humano é assim que precisa funciona. de estímulo. Eu não vejo mais é o assim. Kenny com estímulo dentro do Tottenham. O único Total. estímulo que ele poderia ter no Tottenham é, é lutar por títulos ou jogar partidas de Champions League no meio de semana. Nada disso tem, nada disso. Então não, o Senis é, só... está
3: falando, parece que tem alguém fazendo uma massagem assim nas minhas costas. Eu estou <risos> inclinando. Não, e não, e, pô, e não, tudo isso tá e o Tottenham está na frente do Arsenal
0: ainda tem essa, não nos esqueçamos, né, Jogar olhar uma tabela, só que acho que tudo que o Silício falou é, é perfeito, porque é o seguinte, bicho, o cara já não queria estar ali, essa aqui é a real, né, a gente não pode esquecer que ele queria ter ido embora, não foi embora, ficou, aí o cara fica, ele olha pro lado, é tudo igual, ou o que não, o que não tá igual tá pior, né, porque é isso, o que não tá igual piorou, aí o cara, pô, você vai querer que o cara corra, que ele deu sangue lá. Ah, mas ele é muito bem pago pra isso, ele tem muito dinheiro e tal, mas não é assim que a cabeça de ninguém funciona, velho. Não é o dinheiro, não. Às vezes é o cara tá num ambiente que ele não é. quer estar, tá, tá onde e, não e, tem como ele performar. deve <risos> ser
3: foda ele, ele olhar pro Manchester City, né, e ficar com aquela porra, porra podia estar tá lá, né. Podia estar tá tá com o
0: Guardiola, podia, agora tô, com, tô aqui e tal, com o cara, não, e... não gosto dele. Eu, eu, eu tinha lido um artigo sobre isso mesmo, do, do Nuno, né, falando que, que os caras estavam meio insatisfeitos uh, com que ele apresentou até agora, porque você tá num lugar que tem um CT que é maravilhoso e tal, que tem dinheiro, que tem um estádio fenomenal que você quer estar tá, tá sempre com o que tem de melhor, né, cara? E isso inclui o plano tático, isso inclui as ideias, né? Você tem que estar tá cercado de gente que te estimula, se você não tá cercado de gente que estimula, não adianta, meu, não vai, não vai render, né? E é uma situação difícil mesmo a do, a do Tottenham. Não sei o que vai acontecer essa temporada.
4: E, e o Tottenham tá em terceiro lugar no grupo da Conference League, hein? Se acabasse hoje, <risos> o Tottenham estaria eliminado da Conference League. Tudo bem, ter jogado principalmente jogos fora de casa, com time reserva, é. mas não interessa, né? Convenhamos, né? Mas é acho ou... que é o
0: que os caras querem é isso, né? Sair logo da Conference League. É igual não, mas... jogar a Copa da Liga Inglesa. Né? Mas, é, mas é, uma chan... é, é
4: é a chance de título do Tottenham na temporada, cara. Uhum. Querendo ou não, é essa a chance de título. Mas... Se jogando assim...
2: Perdeu para o Vitesse,
3: não foi? Vitesse 1x0. É. Roubado, mas,
2: mas perdão. E vem cá,
3: o, o Kane lá pro o City, cara, já era, né? Porque, sei lá, temporada que vem, se o City tem 100 milhões, você compraria o Kane ou o Haaland?
2: Uhum.
4: Né? Jogando desse jeito que o cara tá jogando. Ah, não, mas, mas o, o Kane hoje, realmente, o valor de mercado dele é menor que o do Haaland, até pela, é. pela idade. E pelo que o Haaland... O, ha, o Haaland é um, é, um, é, um, é um demônio, né, cara? É, é imparável. Eu, mas eu também acho, assim, que hoje, acabando a temporada, se o Keane continuar jogando do jeito que ele tá jogando, o valor de mercado dele vai ser menor do que... O, o City vai fazer uma oferta melhor menor pelo que e o leva por uma oferta menor.
0: Então, mas aí, te, exatamente, se Sibobia leva por uma oferta menor porque o Haaland tá muito cobiçado e eu não é muito, acredito é. que o Haaland vai acabar no Manchester City, por exemplo, né? É, eu, eu, o, o Guardiola tem um problema com. com e aí, com todo o respeito aos nossos amigos Mancunhas, que é a cidade, né? Uma coisa é um time de Madrid, uma coisa é um time de Paris tentar trazer um cara e a outra é o cara do. Mas de Manchester. ele
2: vive em Dortmund?
0: Não, é, mas é. ele não tá não, então, Mas é, bom, aí é que tá. Exatamente ligado. por isso. Ele tá em Dortmund. Ele já tá num lugar que não, não é dos mais aprazíveis, né? <risos> o então, eu,
2: eu, Manchester eu, eu, é tipo.
4: Eu, eu acho é tipo que vai, Paris. Eu acho que vai acontecer. Assim, é, pra mim tá, tá, bem, tá bem claro esse cenário. Assim, o Kane vai pro City e o Haaland. A vai pro Tottenham e fica todo mundo feliz. <risos> Aí
2: fechou, todo mundo ficou alegre. Eu não sei que importa pra ele vocês morar em ouviram Londres. o primeiro aqui. É. É. ó, Antes da gente encerrar, eu queria destacar uma coisa que aconteceu. Nesse final de semana, no jogo entre Crystal Palace e Newcastle, a faixa, né, que os torcedores do Palace é, estenderam na, na arquibancada. E nessa segunda-feira saiu a notícia de que a polícia não vai tomar nenhuma ação depois ah, que a. É, pelo, pelo amor de Deus, né? Depois que a faixa foi. É, foi levantada lá, né, no, no Crystal Palace. A faixa, para quem não viu, é. É um desenho, né? É, tipo uma charge e tá escrito Premier League Owners Test, que é o, o teste que os, os clubes têm que passar, né? Hum. É, pra, sempre que são comprados. E daí tá ali é, terrorismo, check. Beheading, é, beheading é, é de, decapitação, decapitação, né? Uhum. Decapitação, check. De, abuso de direitos civis, check. É, assassinato, check. Censura, check. Perseguição, check. É, e o, foi, né, foi um, uma ironia dos torcedores do, do Crystal Palace com a aquisição do Newcastle. Eu sempre fico feliz de ver torcedores engajados, principalmente depois de, de uma semana em que eu recebo a notificação no meu celular, assim, é, Newcastle pede para que torcedores não usem mais roupas árabes no dia do jogo. Gente, pelo amor de Deus, o Renato já tinha falado disso né, na semana passada, quanto era ridículo ver torcedores fazendo isso, mas... Então é bom ter, ter esses, esses clarões de...
3: Eu gosto da torcida engajada quando eu concordo com o que eles estão falando. <risos> que, Não, que, que, é... É, que é o caso, né? Que é o caso. É. Não, porque às vezes fazem merda. Não, mas mas é, é, a torcida do Crystal Palace é, realmente... A gente já elogiou muito aqui no podcast. Né? É, 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 é diferenciada aqui na Premier League. Que você vê nos jogos que é, é tipo ultra mesmo. Eles até chamam, né? Os ultra, o Day, o Fanatics, ultra, sei lá. É todo mundo usa preto, né, parece, lembra mais uma torcida francesa, italiana, não sei, uma coisa assim, né, e, e, mas eles realmente, você sente uma diferença muito grande no estádio, eles levam faixas, levam tambor, conseguiram a permissão com o clube de levar tambor, de sentar todo mundo junto no mesmo lugar, ali atrás do gol e tal, é, é uma das poucas aqui que é organizada com pinta de organizada, como a gente conhece no Brasil, né?
4: Já, já gostava da torcida do Crystal Palace, passa a gostar ainda mais, e a gente falou do, do, do Steve Bruce na, na, no, Ai, no podcast passado, é. e aí o Steve Bruce saiu do Newcastle um dia depois que a gente gravou o, o podcast, e o Steve Bruce concedeu a entrevista Dizendo que provavelmente é o último trabalho dele, porque o que ele sofreu não foi só ele que sofreu, foi a família que sofreu, a perseguição afetou a família. E aí é, eu, 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 eu volto, volto a dizer, né é realmente muito triste ver um cara tão importante para o futebol inglês. Quem conhece a história do futebol inglês sabe a história do importante. Sabe como ele foi importante pro Manchester United e como ele amava o Newcastle? Acho muito triste um treinador ser tratado dessa maneira. Você pode criticar o trabalho dele, mas ele... os torcedores do Newcastle não deram nem chance, né, o Steve Bruce. Ele já chegou sendo extremamente criticado antes da primeira partida. E aí e ele falou isso. E, e, e aí Desde o começo torcendo é. contra mim. E, e aí, por exemplo, o desempenho na primeira temporada foi o um desempenho mais ou menos parecido com o do Rafa Benítez. Só que um, um a torcida idolatrava, o outro já perseguiu desde o início. Eu realmente acho triste e, e gosto do, 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 da postura da torcida do Crystal Palace. Eu queria ver que o Newcastle fosse criticado por, por
3: todas as torcidas do futebol inglês, porque merece. E, e, e tem uma coisa... Desculpa, Nathalie, se você ia falar.
2: Não, eu só ia fazer uma observação rápida, que eu, eu não gosto de generalizar a torcida... Mas tá difícil gostar da torcida, do, do, do torcedor do Newcastle, que é, é óbvio, um clube super tradicional e, e claro que tem ótimos torcedores que estão frustrados com todos os anos de Mike Ashley, mas, pô, apoia a compra, se veste de árabe, fica tentando derrubar o Steve Bruce desde o primeiro dia, sabe, pô, gente, o que aconteceu com ele foi, e a entrevista dele pro The Telegraph foi assim, de partir o coração, de verdade.
3: E, e é justamente em cima disso que eu ia falar, de, de uma postura de uma torcida, o que poderia ser, né? Porque, assim, uma coisa, a gente critica aqui, pô, é, vocês apoiaram a, crom, a compra e tal, tudo, tudo bem, a gente. A, você tem como entender, a, a, de certa forma, a felicidade de, de ter mudado de donos, de apoiar a compra, o investimento, mas por que não é possível você, sei lá, aceitar a compra continuar torcendo pro time, mas cobrar os donos, criticar, tipo, porra, compraram, agora já vamos, vamos aproveitar essa grana, mas vamos pro fazer protesto e criticar os caras e cobrar. É, mas aí pode
0: ser que isso aconteça eventualmente, né? Ainda Não tem como Não, saber. Acabou tá... de chegar, pô. Não tem mas não tá, tá
1: com longe disso né, cara? Não, não mas a gente nenhuma, não
0: sabe, né, não tá com Pita porque acabou de assinar e os não, caras estavam na draga mas... e agora mas... eles estão vivendo um momento de lua de mel. Só que, mas, mas, vamos, espera um pouco, vamos ver se você não vai vir, entendeu?
4: Mas, mas pra... o que o João tá falando é: não, não é criticar porque os caras não vão comprar jogador ou não aceitar uma decisão do clube, hum. não. Criticar pelo, pela postura né, do chefe. Pelo, pelo perfil, entendeu? É, eu é eu acho que existe
3: um outro, uma outra, né? Um meio ah. termo ali ah, de você aceitar a compra, mas não festejar e você cobrar, porra, né? É, já desde o começo. Tipo, ó, tudo bem, vocês compraram, mas é, a gente vai. A gente vai cobrar de vocês certas posturas aqui. A nossa cidade é assim, assim, assim. A gente tem certas é, éticas e, e quero provas que vocês são assim, né? Sei lá, eu acho que existe uma outra maneira de você lidar com a situação, né? É, eu, é, acho, eu acho que vocês estão romantizando
0: contra, muito, porque não é bem assim que a banda toca, né, velho? Por tipo, o que que vai é... adiantar, entendeu? Primeiro, o que que vai adiantar os caras cobrarem qualquer coisa? Sendo ah, que... cara, Mas
3: é pela sua, su, sua posição pessoal de... de não, claro. De... O que você acha da vida, né? Não, Mas eu, eu... só que é o
0: seguinte, eu, eu não sei, eu ainda, eu ainda é, fico com o princípio da salsicha, entendeu? Pro futebol e pra qualquer coisa. Que é. Se você gosta de alguma coisa, não queira saber como ela é feita, entendeu? Porque na real, <risos> velho, no fim das contas é tudo. É tudo muito sujo, entendeu? É tudo. É tudo tem problema, entendeu? Eu, eu é não sei. Bem. Eu não sei Mas... se vai, é, tipo, é válido questionar o do caso por causa disso. Eu tô falando sério, porque, cara qual é o outro clube aqui que é limpo, que é arrumadinho? A gente já teve essa discussão, não, mas, eu acho que exemplo, a gente vai ter em todos gente... os programas, mas tipo, qual que é o clube aqui que você não tem um, alguma coisa pra meter o pau, entendeu?
3: Eu sei, mas a gente tá filosofando aqui uma coisa, no, no mundo ideal, falando que existe outra sim, possibilidade. Sim, sim, por certeza. exemplo, os, os torcedores do Manchester United, toda hora protestam contra os donos, mas continuam torcendo pelo clube. É, é, eu, por exemplo, sou torcedor do Arsenal, mas outro dia eu vi, tava vendo um negócio sobre, lá sobre o apoio de Ruanda, que patrocina o Arsenal ali na camisa, um dos Pô, também tem um tipo ditador, um dos países mais pobres do mundo, gastando uma puta grana ali, no, no, Arsenal, no patrocinando é. o Arsenal. Eu é. critiquei ali, né? eu, quem sou eu também, que diferença que isso vai fazer. Mas pelo menos é a minha postura, eu, é meu time, mas eu vou criticar, foda-se. É, eu só acho que do, na torcida do Newcastle, eu não vi nada de, tipo, não é nenhum grupinho pequeno assim, sabe? Mas enfim, tô só, só dando essa viajada aí.
0: Não, não, mas é importante, o debate é importante levantar esses pontos sem dúvida, porque é, tem que questionar, né? O primeiro, a primeira obrigação de qualquer cidadão é questionar as coisas, sem dúvida, então eu acho que é muito válido o que você está falando, mas eu só sempre fico um pouco assim com essas críticas do, do Newcastle, porque no fim, cara, se a gente tá gostando da Premier League e tal, a gente já tá gostando de muita coisa errada, entendeu? E aí não é só a Premier League, aí é no planeta inteiro, né? Veja... Qualquer clube de futebol é complicadíssimo. E não é só o clube de futebol. Aí a gente vai para as grandes corporações, vai para tudo. A vida é, é uma eterna contradição, entendeu? Então, é. Mas aí também isso não é uma carta branca para a gente não questionar mais nada. Então você fica nesse, nesse, nessa charada aí, o que, que né, vai fazer ou não.
4: E assim a gente se despede. Acho que é o último podcast não, que a gente grava, isso. porque está é, tudo uma merda. Para que a gente continua aqui, né? Então, é, é, isso, é isso, basicamente é isso.
2: E, assim, e neste tom com a frase A vida é uma eterna contradição A gente encerra esse podcast De forma poética tá? é Muito obrigada a todos vocês Que chegaram ao, ao fim Desse, desse discurso profundo e parem pra pensar sobre isso.
0: <risos> não, ou não pare pra pensar, exatamente, né? Ou vai seguir, é, né? A salsicha, né? Oh, a salsicha. É a salsicha, exatamente. É salsicha. Eu come a sua salsicha, aí, tranquilo.
4: Pô, eu fiquei com vontade de comer salsicha agora. Valeu, gente, é nóis. Valeu, pessoal. Valeu, beijo. beijo.